0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa bilahi shahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mujmal Aqidat Sekarang kita masih berada pada tingkatan yang pertama daripada Tingkatan-tingkatan dalam beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tingkatan yang kedua. Yang pertama adalah al-ilmu. Meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua kejadian yang terjadi dalam alam semesta ini. Yang kedua adalah al-kitabah. Kita semuanya yakin bahwasanya yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat dalam lawin mahfud. Sebagaimana Allah Taala ketika awal kali menciptakan pena, Allah Taala mengatakan, "Oktub kemudian pena tersebut berkata, 'Wama aktub apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah Taala mengatakan, 'Oktub mahukah inun ilayom el kiamah? Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat." Halaman 30 perhatikan, "Kala al kita lanjutkan, Fa minu bi kullama yadri." maka kita wajib beriman bahwasanya setiap perkara yang akan terjadi dan perkara yang, yang sedang terjadi itu semuanya Allah ta'ala mengetahuinya perkara yang terjadi yang sedang terjadi dan perkara yang akan terjadi Allah taala mengetahuinya wa Masya Allah dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya, menulisnya. Di dalam luhil mahfud. Melalui apa? Pena yang Allah telah ciptakan. Melalui pena yang Allah telah ciptakan. Allah telah perintahkan kepada pena tadi untuk mencatat, menulis semua kejadian. Semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena fiqhul ta'ala sebagaimana di dalam Perkataan Allah Subhanahu wa taala, Artinya, dan tidaklah ada suatu musibah yang menimpa yang terjadi di muka bumi ini, tidak pula pada diri dari kalian kecuali itu semuanya sudah tercatat di dalam lohil mahfud sebelum Allah ta'ala ciptakannya Jadi sebelum terjadinya bencana, sebelum terjadinya musibah, itu sudah tercatat dalam lohil mahfud. Oleh karena itu kalau takdir Allah subhanahu wa s.w.t berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lain itu mungkin. Tapi kalau mengubah, yang mengubah manusia tidak bisa. Faham ya? Oleh karena itu datang dalam hadis bahwasanya doa bisa mengubah takdir makna mengubah takdir adalah memindahkan dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya orang awal mulanya sakit eh, batuk batuk pilek gitu sakit itu takdir Allah ketika dia sakit kemudian dia berdoa ya Allah sembuhkanlah penyakitku akhirnya sembuh nah kesembuhan tersebut juga takdir Allah ta'ala dua-duanya sudah tercatat dalam lahir mahfud ketika dia sakit itu takdirnya. Tercatat dalam lohil mafud. Ketika dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ternyata sembuh. Itu sudah tercatat juga dalam lohil mafud. Dia ditakdirkan sembuh. Setelah dia berdoa. Naam. Inna ala Allah yasir. yang demikian itu bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Jadi Allah Ta'ala sangat mudah untuk menakdirkan segala sesuatu. Adapun manusia bisanya hanya memprediksikan memperkirakan jangan-jangan ini mendung mau hujan, ternyata enggak hujan. jangan-jangan eh, sekarang ini sudah mau musim kemarau, ternyata masih hujan. Manusia biasanya hanya memprediksikan, memperkirakan. Adapun yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, fakul maktubun fil Maka segala sesuatu telah tercatat dalam lauhul mahfuz. La yatahallab minhu shay' Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari apa catatan yang ada dalam lawa mahfud Maqadirul khalq. Wa kitabatul khadar fi lawa al-mahfud. Sabiqatun li khalkis samawati wal-art. Bi khamsin al Masya Allah. Takdir-takdir makhluk. Catatan-catatan takdir. Di dalam lawa mahfud telah mendahulunya. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi Dengan jarak 50 ribu tahun Jadi nggak perlu khawatir Kita semuanya sudah diatur ditetap Rezekinya, ajalnya Kehidupannya, pekerjaannya Dia sakit, dia sembuh dari sakitnya Tercatat semuanya di dalam Luhil Mahfud sebelum Allah Ta'ala Menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun nah, Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan dan bumi Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih Nabi kata, "Muhammad sallallahu alaihi wa allah, ini salam menyatakan, 'Inallahahat, ketabahan naka dira al-khalaiq, pabalaan yahruqah salawat, 5000 di khamsin al-fasana.' Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat, menetapkan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah Ta'ala apa menciptakan langit dan bumi dengan jarak lima ribu tahun. Maksudnya bagaimana?" sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semua takdirnya. Na'am barakallahu fikum. sehingga nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dan kita pun anak ulang-ulang ya, kita pun ketika masih berada di perut ibu kita, ketika masih berada di kandungan ibu kita, ketika usia 120 hari atau empat bulan kurang lebihnya, malaikat sudah diutus oleh Allah taala. Diutus untuk apa? Untuk mencatat Mencatat rezekinya, ajalnya Dan dia termasuk orang yang bahagia Tersangsara dengan amalan tersebut nah, Itu semua rincian Yang Allah Ta'ala Perintahkan malaikat untuk mencatat tadi itu, diambil dari lauhil mahfud Diambil dari lauhil mahfud Naam barakallahu fikum. Delapan makhluk yang kekal Tidak mengalami kepunahan, sebutkan Tadi pagi sudah kami sebutkan Delapan makhluk yang Kekal abadi, tidak mengalami Kepunahan Ewa, antum, sebutkan antum 8 makhluk Ars Surga dan neraka tulang ekor Ruh Kurang tiga lagi Ewa, antum, tambahkan Pena Kursi Al nah pantunnya ada yang hafal belum? Coba antum, pantunnya Coba antum, pantunnya belum. Tapi sudah catat ya. Eh, coba dibaca. Belum juga? Labas. Nah, nah barokallahu fiikum. Sama niatun hukmul baqooyi ummuha min minal khalq wal baquna fi hizil adam huwal al wal kursi wa nahr wa jannatan wa azbun wa arwahun kadhallahi wal qalam. 68 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Di sini disebutkan apa? Dan catatan takdir semuanya telah mendahului segalanya. Sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. fil hadis sesahnya ada Nabi SAW. Fala min Shayin illa masya Allah. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis yang sahih dari Rasulullah, wasallam bahwasanya apa? Tidaklah ada sesuatu kecuali sudah tercatat di dalam lawil mahfud Segala sesuatu, antum ketika mau duduk belajar, pulang dari belajar, ketika antum sakit, kemudian berdoa sembuh, semua sudah tercatat, tercatat dalam lawil mahfudh. karena kamilah taala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala wa indana kitabun hafiz dan sesungguhnya di sisi kami ada kita, yaitu yang di situ menjaga tertulis dalamnya semua takdir makhluknya itu tingkatan yang kedua yang ketiga ada darajatus salisah tingkat yang ketiga di dalam mengimani terhadap takdir ada empat tingkatan yang ketiga adalah apa an nu'mina yaitu kita beriman tentang apa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruhnya dan juga keinginan Allah taala terhadap segala sesuatu semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada satupun yang terluputkan dari kehendak Allah ta'ala dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala karena sesuatu akan terwujudkan manakala dikehendaki dan juga dimampui dan Allah ta'ala maha bergenda dan maha-mampu sehingga akan terwujudkan nah ada pun manusia dia tidak akan bisa mengerjakan suatu pekerjaan kecuali harus terpenuhi dua perkara nah, perbuatan seorang tidak akan terwujudkan atau terjadi kecuali apabila terpenuhi dua perkara apa dua perkara tersebut? yang pertama adalah al-iradah yang kedua adalah al-kudrah jadi al-fi'lu la yakunu fi'lan illa bi'amro'in Perbuatan tidak akan terjadi suatu perbuatan kecuali dengan dua perkara al iradah wal kudroh, yaitu keinginan dan kemampuan. Sekarang contohnya sebagai contoh saja di depan anak ada mic ini ya ada mic mic ini tidak akan terangkat dari depan anak kalau anak nggak ada keinginan walaupun anak mampu, ya? anak mampu ngangkat mic ini mampu ya tapi anak nggak ingin ngangkat nggak terangkat mic tersebut. Jadi perbuatan tidak akan terjadi kecuali harus terpenuhi dua syarat kemampuan dan apa keinginan al wal -Qudrah. Contohnya antum sekarang antum siapa namanya ah antum siapa namanya eh, eh apa siapa siapa namanya wahyu eh wala Sekarang antum perhatikan dulu ah antum sekarang di depan antum ada satu mangkok bakso, ya. Contoh aja ini bukan Ramadan, ya contoh nambah kalau fikum antum mampu makan bakso mampu tapi nggak ingin termakan gak basonya? gak termakan karena tidak ada keinginan kemampuan ada sebaliknya sekarang nah, kalau fikum taruhlah antum tidak mampu karena sakit tapi ingin depan antum ada satu mangkok bakso ingin sekali untuk menikmatinya tapi gak mampu terwujudkan gak? gak terwujudkan jadi harus terpenuhi dua syarat ya al fi'lu layakunu fi'lan illa bi'amurain perbuatan tidak akan terjadi dikatakan perbuatan kecuali dengan dua perkara yaitu al iradah al qudrah itu makhluk adapun Allah subhanahu wa taala semuanya pasti akan terjadi kun fayakun jadi maka jadilah kita lihat di sini wa arada bil al min Masya allah dan bahwasanya Allah subhanahu wa taala apabila menginginkan dan keinginan yang sifatnya kauniyah dan Allah telah menghendakinya pasti terjadi pasti Nah fikum manusia kan kadang nggak seperti itu. Awal mula pagi hari udah persiapan berangkat kerja. Di tengah perjalanan pulang lagi dia. Tapi ya karena keinginan dia ternyata apa? Tidak sesuai dengan apa yang Allah Taala inginkan. Allah Taala menghendaki dia ketika sampai tengah perjalanan pulang lagi. Pulang dia. Karena kehendak Allah Taala pasti terjadi. Anda pun kehendak hamba atau makhluk. Nampaklah barokallahu fikum kadang-kala bisa terjadi, kadang-kala tidak. Semuanya di bawah kehendak Allah Taala. Kita lihat dulu, dan bahwasanya tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, kecuali dengan keinginan Allah Ta'ala dan kehendaknya serta pengaturannya. Jadi, gak bisa. Nah, terjadi begitu saja, nggak bisa. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi bukan berarti hamba gak punya kehendak. Hamba tetap punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Karena ada kelompok sesat yang mengatakan hamba itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Allah Kelompok apa itu? Kelompok al -Jabniyah. nanti lewat nanti. Kelompok Al-Jabriyah, nah, al itu kelompok yang sangat berbahaya sekali. Mereka bukan dinisbahkan kepada pemimpin tertentu, tapi kepada pemikiran ideologi. Ideologi pemikiran yang mengatakan hamba itu perbuatannya dipaksa. Jadi hamba dipermisalkan bagaikan apa? Manusia dipermisalkan bagaikan bulu. Bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin pergi dia ikut. Semuanya paksa Makan pun dipaksa katanya. Minum dipaksa juga. salat dipaksa. Yang namanya dipaksa. Yang namanya dipaksa ya. Itu tidak berhak untuk dikasih hukuman. Tidak berhak juga dikasih pahala. Karena terpaksa paham ya, oleh karena itu yang tepat bukan dipaksa, dan bukan paksaan, tapi itu keinginan hamba itu sendiri, jadi hamba punya keinginan punya pilihan contohnya antum sekarang Abu, Abu Liyaman di depan antum taruhlah ada dua pilihan atau ada dua mangkok lah satunya berisikan bakso yang mudah aja ya, satunya berisikan sop kuda tahu oh ya kira-kira antum milih atau enggak milih yang mana baksonya nah, berarti memang ada pilihan juga kalaupun dia nggak milih pun itu pilihan dia karena apa karena nggak ada yang maksa antum milih bakso ada yang maksa enggak? enggak ada yang maksa kan jadi yang tepat adalah hamba punya pilihan punya kehendak punya keinginan namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Taala wa wamatashauna illa ayya Allah rabbul alamin dan tidaklah mereka makhluk makhluk itu bisa berkehendak kecuali apa? Rabb semesta alam telah menghendakinya Naam. Tingkatan yang keempat, yang terakhir. Ad-darajatu rabi'ah, tingkatan yang keempat wahiyya al-akhirah, yaitu tingkatan yang terakhir, an nu'minu bi'anna anna kulla huwa makhluqun azza wa jal. Yaitu hendaknya kita beriman bahwasanya segala sesuatu itu semuanya adalah makhluk milik Allah taala. Semuanya. Kita juga makhluk milik Allah taala oleh karena itu karena kita makhluk akan kembali kepada Allah Taala tidak bisa tidak ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua yang ada di alam semesta ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Fam ya. Allahu khaliqu kulli wakil. Allah lah. Zat yang menciptakan segala sesuatu Dan Allah, subhan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur, melindungi segala sesuatu tersebut Paham ya? Jadi Allah ta'ala menciptakan segala sesuatu Dengan ilmunya, kehendaknya Dan itu semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya? Dan Allah ta'ala telah mencatatnya dalam lawah ilmahfud Kulluma <tuh> makan wa yakun. Dia Subhanahu wa taala Masya Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala yang mewujudkannya. Paham ya? Kita semuanya tidak bisa mewujudkan. Buktinya si fulan itu bisa bikin pesawat katanya. Menciptakan pesawat, kita katakan bukan menciptakan, hanya memindahkan dari benda yang semula belum jadi menjadi pesawat, pahamnya? Nah, nggak mungkin dia langsung misalkan pesawat langsung jadi gitu. Bismillah, langsung jadi enggak mungkin kan, Paham ya Dirangkai dulu, dirangkai, diracik bagaimana bisa menjadi pesawat. Adapun kalau manusia nggak bisa, nah, misalkan dia mau bikin pesawat jadi bikin dulu. Tapi Allah taala kun fayakun, tinggal diucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Adabun makhluk itu serba, lemah dan kurang. La ahad yujud fil kawun. Kurang titik itu ya. La ahad yujud fil kawun syai'an. Wa la ahad yakhluk syai'an. La ahad nam barakallahu fikum. La ahad yujud fil kawun syai'an. Wa la ahad syai'an fi hadal kawun min dunillah. Tidak ada seorang pun yang bisa mewujudkan. Eh, pada alam semesta ini sedikit pun sesuatu apa pun gak bisa. Paham ya? Tidak pula ada seorang pun yang bisa menciptakan sesuatu. Pada alam semesta ini, <tuk> nah barakallah selain Allah Ta'ala gak ada satupun yang mampu menciptakan. Manusia hanya bisa memindahkan saja. Memindahkan dari sesuatu yang belum jadi menjadi sesuatu yang lain. Allahumma mustan Kesimpulannya, <tuk> berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya... Beriman terhadap takdir Harus melampaui, melewati empat tahapan tadi itu Atau dikenal dengan empat maratib Empat urutan Al-ilmu, wal-kitabah Wal-masyia, ah, wal-khalaq Tentu ya? Nah Al-ilm, Al Allah telah mengetahui Semua yang terjadi Di alam semesta ini Al-kitabah, Allah subhanahu wa mencatat Semua kejadian yang telah terjadi Yang sedang terjadi dan akan terjadi nah. Kemudian Kemudian semua kejadian alam semesta ini yang terjadi di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dikit lagi. ada mu'allifu asabahu Allah. Adamu khuruj i'radatil insan Pembahasan baru. Yaitu apa? Bahwasanya Keinginan manusia itu tidak keluar dari keinginan Allah Ta'ala Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba manusia Manusia atau hamba Berkehendak berkeinginan Itu semuanya tidak terluputkan dari kehendak Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendakinya Nanti ada kelompok sesat dari kalangan apa? Al-Qadaniyah yang mengatakan hamba berbuat dengan kehendak dia sendiri Menciptakan perbuatannya sendiri Ini pendapat sesat nanti akan dibahas nanti Allah musta'an bahkan hamba berbuat berkehendak, berkeinginan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu makhluk, dan perbuatan hamba juga makhluk. Ingat-ingat ya, kita makhluk, perbuatan kita makhluk, bukan makhluk. Wallahu wa ma dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi, kita dan perbuatan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. Masya Allah kata beliau Hal ini tidak menghalangi-halangi Bahwasannya hamba punya keinginan Dan punya kehendak Dan bahwasannya hamba punya pilihan Dan punya perbuatan Ingat-ingat ya Hamba punya pilihan Punya keinginan, punya kehendak dan punya perbuatan Jangan seperti kelompok Qadariyah yang mengatakan Hamba berbuat murni ciptaan dia sendiri paham ya? Nah Sampai-sampai Al-Qadariyah karena apa? Meyakini adanya Banyak pencipta Kan banyak pencipta Masing-masing hamba menciptakan perbuatan dia sendiri Berarti pencipta banyak enggak? Banyak Masing-masing orang menciptakan perbuatannya dia sendiri Berarti pencipta banyak kan? Eh wah Sampai-sampai Pak Rasulullah SAW Menyerupakan Al-Qadariyah dengan orang-orang majus Al-Qadariyah majus hadil Ummah Qadariyah itu adalah majusinya umat ini Kenapa? Karena orang-orang majus Meyakini bahwasanya di alam semesta ada dua pencipta Paham ya? Ada dua pencipta Apa itu? Khalikul khair sama Khalikul syar Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan Paham ya? Orang-orang majus meyakini di alam semesta ada dua pencipta Pencipta kebaikan pencipta kejelekan Khalikul Khair kata mereka adalah An-Nur Cahaya. Cahaya itu pencipta kebaikan. Kalau matahari terbit, langsung mereka beribadah. nyembah matahari atau yang semisalnya. Kemudian ketika matahari terbenam, muncullah kegelapan. Nah, kegelapan kata mereka adh mah kata mereka adalah apa? Adalah pencipta kejeliakan. Langsung mereka sujud matahari terbenam. Allah musta. Nah, darinya mirip dengan orang-orang Majus. Karena orang orang Majus meyakini adanya dua pencipta tadi. Orang-orang Qadariyah lebih parah sebenarnya Karena meyakini masing-masing apa Masing-masing hamba menciptakan Perbuatannya sendiri-sendiri Allah Siapa pemimpin Qadariyah tadi Yang udah kita lewati Awal kali muncul Pemikiran Qadariyah siapa pemimpinnya Ewa? Siapa ah, jangan campur -campur. Siapa Jangan campur-campur Siapa mabad Ma'bad al-Juhani muncul waktu itu di daerah Basrah di zamannya Abdullah Nu'man al-Juhani. Nah, Kata beliau para khalafikum masya wa an lahu wa fiilun, wa biha Maka hamba tersebut juga memiliki keinginan pilihan, kemampuan yang mampu dengan kemampuan tersebut apa? bisa mengerjakan dan meninggalkan meninggalkan sesuatu mengerjakan sesuatu tergantung dengan keinginan dan juga kemampuan dia dan dengan kemampuan tersebut dia bisa milih mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat itulah hamba punya pilihan jadi kalau hamba gak punya pilihan itu sangat keterlaluan Biasanya punya pilihan itu mesti sudah ya. Kalau di depannya ada dua jalan, jalan yang halus dan jalan yang rusak, dia akan milih jalan yang halus. Itu pilihan dia. Milih jalan rusak pun juga pilihan dia. Pam ya. Jadi nggak bisa dilepaskannya pilihan tersebut. paling insanu ya al wal hasanat taat maka manusia dia akan mengerjakan dengan keinginan dia, mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan ataupun ketaatan Dan juga dengan keinginan dia Dengan keinginan hamba tersebut Dia akan meninggalkan ketaatan-ketaatan kewajiban Jadi keinginan dia sebenarnya Dikasih jalan yang lurus Di itu meniti jejaknya para salaf Dia malah memilih jejaknya para khalaf Jejaknya orang-orang kizmin -orang, misalkan Ya pilihan dia Makanya pilihan dia, Allahumma Wa wabihayaf al-maasi wa shurur al-mukhalafat dan dengan keinginan tersebut seorang hamba akan mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan dan penyelisihan, Allahumma stan, ala wa ala fikrih maka dia nanti akan apa? atau dia apa? Dia akan menghitung sesuai dengan apa? Keinginan dia dan perbuatan dia. Akan nah, tetapi Keinginan orang tersebut Dan juga kehendak orang tersebut Tidak keluar dari kehendak Allah SWT Paham ya? Nah, semuanya masih dibawa kehendak Allah SWT Oleh karena itu ada surga dan neraka Ada surga dan neraka Untuk apa? Untuk membuktikan hamba tersebut Bahwa hamba punya pilihan juga diantaranya Buktinya apa? Kalau dia memilih surga seharusnya mengamalkan amalan yang baik. Kalau dia memilih neraka, walaupun secara tidak langsung, dia akan mengerjakan perkara-perkara yang jelek. Kan? itu Allah astaghfirullah. Jadi hamba punya pilihan. Karena ka Allah taala sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala: Wa illa allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah subhanahu wa taala, Rabb semesta alam menghendakinya. Jadi kita semuanya, ketika berbuat. Bertindak itu tidak terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dikit lagi abdi masyia Maka Allah ta'ala tetapkan pada hamba itu punya kehendak Lakinnahu robataha bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala Akan tetapi walaupun Allah ta'ala Menetapkan hamba punya kehendak Tapi Allah ta'ala mengikat kehendak hamba Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berkehendak sendiri Bukan seperti kelompok kudariah tadi Tapi apa? Tapi hamba berkehendak di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Wa lihada lemma qala nabi Sallallahu alaihi Wasallam Oleh karena ini tatkala ada salah seorang berkata Kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam Masya Allah wa Ini nggak boleh ini ya ucapan ini ya Jadi kalau mau pakai atof eh, Ataf atau yang semisalnya bukan pakai wawu Masya Allah wa Saat itu ada orang mengatakan jika Allah Ta'ala berkehendak dan kamu berkehendak paham ya. Dan kamu berkehendak Jadi menggabungkan kehendak hamba Disamakan kehendak Allah Ta'ala nggak boleh Tapi bagaimana Kehendak Allah Ta'ala itu setelah kehendak Kehendak hamba itu setelah kehendak Allah Ta'ala Itu yang tepat Bukan pakai wawu, pakai summa Atau pakai langsungan Gak usah pakai atof Jadi Allah Ta'ala berkehendak sendirian atau Jika Allah Ta'ala berkehendak Kemudian engkau berkehendak Ya, bukan pakai wau ya. Kalau pakai wau itu nanti seakan-akan menggabungkan maknanya. Masya Allah masih kita. Eh, jika Allah telah berkehendak dan kamu berkehendak Nama ya. Tapi bukan dan kamu, tapi kemudian kamu berkehendak boleh. Biasanya orang itu kan tadi kalau nggak ada antum mana nggak selamat. Ya, ya. Awalnya mau jatuh ditolong gitu ya. Kemudian dia ngomongnya lupa. Dia ngomong tadi kalau nggak ada antum mana mungkin udah jatuh. Keliru ya. Tadi kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian antum menolong ana, nah, itu yang benar. Ya? Tadi itu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian antum menolong anak pakai semua ya. Kemudian antum ana. mungkin anak nggak selamat. Itu bisa. Paham ya? Tapi kalau pakai dan, tadi kalau bukan karena pertolongan Allah taala dan pertolonganmu, nah, ini nggak boleh pakai dan karena menggabungkan, paham ya? Menggabungkan seakan-akan apa? pertolongan hamba tersebut beriringan dengan apa? Langsung bersamaan dengan pertama Allah Ta'ala, tidak. Tapi hamba berkehendak, punya kehendak itu di bawah kehendak Allah Ta'ala kalau kemudian Rasulullah mengatakan, Aja lillahi Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Ta'ala? Kul, masya Allah, sumasyid. Tapi ucapkanlah, jika Allah Ta'ala berkehendak, kemudian engkau berkehendak, kemudian ya, Pakai lafat kemudian, bukan pakai lafat dan, Aku, kul, masya Allah, wahda atau kamu ucapkan jika Allah Taala menghendaki nama kalau fikum sendirian atau dalam artian apa tanpa ada yang lainnya, faham ya? Jadi iman atau mata masalah Allah cukup atau Masya Allah summa saafulan, pakai summa itu boleh, faham ya? na kalau fikum Jadi kalau antum ditolong orang, eh, itu mengucapkannya jangan langsung. Tadi kalau nggak ada antum mana jatuh ya akhir. Tadi kalau nggak ada antum dompetnya hilang, misalkan itu keliru ya. Tapi apa? tadi kalau bukan karena kehendak Allah SWT kemudian antum menolong ana eh, atau kemudian antum membantu ana niscaya akan terjadi seperti ini, ini enggak masalah kemudian ya nah karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan pada hamba eh, Kadangkala melalui apa perantara hamba itu sendiri nah barakallahu fikum oleh karena itu kita sandarkan pakai summa bukan pakai wauna barakallahu fikum kesimpulannya bahwasanya hamba itu punya kehendak dan punya keinginan dan punya pula pilihan, namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.